0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。本期的老马精选来自付费书籍《情商》，啊，作者呢是号称情商之父的心理学家。丹尼尔·格尔曼，这是一本销量超过一千万册的超级畅销书啊，影响了好几代人。那我们每个人呢，可能对情商这个词啊都有不同的理解，而情商之父格尔曼就告诉我们，情商的核心其实是对情绪的控制能力。每个人啊展现出来的这个所谓的人际关系能力的高低，主要取决于我们跟别人的情绪协调能力。啊，什么叫情绪协调能力呢？怎么提高情绪协调能力呢？这个就是我们这一期啊要分享的内容。以下呢就是本期分享的正文。这部分呢我们要说一说如何和别人处理人际关系。情商这本书认为啊，处理人际关系最核心的部分啊，其实就是情绪。我们平常啊遇到一个人啊，觉得跟这个人聊天特别舒服啊，这样的人呢，往往在人群中你会发现他是最受欢迎的。他们的人际关系网络是最发达的。那么，之所以我们跟这样的人聊天特别舒服，我们会觉得这样的人特别受欢迎、特别有魅力。这个呢，并不是因为他们这些人口才好，或者说啊长得仪表堂堂啊，并不是这个。其实最最关键的就是他们在情绪上做对了三件事第一件事叫做展示自己的情绪；第二件事呢叫用自己的情绪去感染别人；第三件事呢叫保持情绪的协调互动。这三件事啊，就是处理好人际关系的最根本的思路啊。至于说其余的那些东西啊，你读的那些各种各样的书啊，什么教你说话之道啊，啊，教你沟通技巧啊，其实都算是啊更细枝末节的一些方法而已啊。真正的根本就是你得掌握情绪。接下来呢，我们就把这些社交高手在情绪上做对的这三件事拆开来讲一讲。我们先看第一件事怎么展示自己的情绪。那么，社交竞争力它的一个关键是什么呢？就是人们表达自己感受的这个能力的高低。那怎么叫做合适的表达出自己的感受和情绪呢？就是你必须掌握一种分寸感。我们知道，虽然有什么说什么啊，通常呢会被认为这是耿直，这是真诚，这是真实。但是呢，在实际的社交场景里边啊，你根本就不可能这样去做啊！要是所有的场合你都直来直去、毫不掩饰，有什么情绪就直接说出来，那么不管在任何文化、任何社会环境底下，你都不太可能是一个社交上很成功的人。真正有社交竞争力的做法，肯定不是啊直来直去的表达情绪。那有人可能会说，哦，那你说的这个所谓的高情商，这不本质来说就是虚伪吗？就是教大家见人说人话，见鬼说鬼话吗？我觉得应该这么看，人际关系呢，它就是一个双方甚至是多方的事情嘛。那么你就必然在这个关系里面不能只考虑你自己啊，你也得考虑一下对方的感受，对不对？所以说你有啥情绪啊，就直接展示出来，直接说出来。那么这只是从你自己的角度来思考这个问题。啊，可能一些青少年啊会觉得我行我素的感觉特别酷啊 ，be real 特别爽。但是呢，成年人通常啊是不这么思考问题的。当我们过了那个唯我独尊啊，觉得我是世界的中心的这个年纪之后，我们都能明白，处理好人际关系的前提是你心里必须得有别人啊，你得尊重别人，不去伤害别人。当你直来直去的表达你的情绪能伤害到别人的时候，那你就要改变自己说话的方式，这样人际关系它才能建立起来。那么，为了达到这样的效果呢？通常来说，我们展露自己的情绪啊，一般也就是三种方式。啊，第一种方式呢，就是我们把情绪表达最小化啊，实际上呢，就是掩盖自己的一些感受啊，不去流露真实的感情，把想法放在心里啊，这个我们大家其实经常干是吧？不是每个人都是大嘴巴直肠子啊，有什么说什么的啊。第二种做法呢，就是放大情绪表达啊，夸大自己的感受。你比方说啊，一个女生她失恋之后啊，会找自己的闺蜜啊，开始大吐苦水是吧？啊，说我怎么怎么痛苦，怎么怎么痛不欲生。啊，但是我们知道呢，其实绝大部分的失恋、啊、过一阵儿它就好了嘛。但是失恋的时候呢，哎，我们可能潜意识里啊，觉得啊需要得到别人的安慰，需要得到别人的关心，所以有意无意的在描述这种痛苦的时候啊，会放大这里边的情绪。这个在人际关系里面也很常见，对吧？第三种展露情绪的方式叫情绪替换，就是用一种情绪代替另一种情绪啊。比如说家里遇到了一次重大的变故啊，这个丈夫呢可能就会安慰妻子说：“嗨，这多大事儿？”其实呢，在他心里啊也天天犯愁啊，但是为了给对方打气啊，就要故作轻松，这就是用一种情绪去替代另一种情绪。那么这些个不同的情绪的展示方式，其实呢，从小到大，大人们啊都在教我们。你比如说，我们小的时候啊，过生日，可能爷爷送了一份生日礼物，但是呢，你超级不喜欢呀、啊。这时候，你的爸爸妈妈通常会叮嘱你，哎，你一定要微笑着向爷爷道谢，千万不许流露出任何失望的表情，更不许当着爷爷的面对这个礼物啊说三道四啊，说你不喜欢。我们从小都有类似这样的成长环境，是吧？这个呢，其实就是刚才我们说的这个第三种方式，用一种情绪去替代另一种情绪。只不过呢，在我们的日常生活里，我们一般会把这种方式叫做善意的谎言，因为直接流露你失望、不满的情绪啊，会伤害到别人。所以，我们撒这个谎呢，是为了保护最亲近的人，这是一种善意的目的。但是啊，在展示情绪的时候啊，哎，一定要切记上期我们说的那一点，就是情绪啊是非言语性的，不是你嘴上简单的说一说啊。啊，爷爷，我很喜欢这个礼物啊，你就能安慰了爷爷。更重要的是什么？更重要的是你的表情、动作啊，这些身体语言能不能配合得上？如果你拉这个脸跟爷爷说啊，谢谢爷爷的礼物，那我想这个老人再糊涂，他也能听明白。你肯定不高兴，对不对？所以说呢，一个人际关系的高手啊，往往其实是一个潜在的好演员。他能很自然、很不做作的控制自己的身体语言，让对方相信啊，接收到的这个情绪啊，就是他真实的情绪，能够做的不露痕迹，尽量的维护这个社交礼仪啊，这就是情商高的表现。这是我们说的人际关系高手的第一步啊，展示情绪。那么，掌握了熟练的展示自我情绪的技巧之后呢，处理人际关系的高手做的第二件事儿就是用情绪去感染别人。我们经常听一句话说，这个情绪是可以传染的，但是它可以传染到什么地步呢、呃？情商这本书里举了一个非常极端的例子，说在越南战争初期啊，美军一个排的士兵啊趴在稻田里跟越南的军队呢正在激战啊，双方互相开火。突然间呢，有六个和尚啊，沿着这个稻田的田埂啊列队啊就走过来了。然后这六个和尚呢啊，一看就是有大信仰的人啊，面无惧色。双方在这激烈的枪战呢，他们坦然自若的往前走啊，就这么直直的走过了他们双方交火的地区。哎，这个交战双方都愣了，是吧？啊，没见过这样的人、啊，所以呢，当和尚走近了之后啊，他们就失去了战斗意志啊，大家终止了战斗，所有人都被这六个和尚啊脸上这种泰山崩于前而面不改色的情绪啊给感染了啊，大家都忘记了战斗，这是一个非常极端的情绪感染的例子。那么实际上呢，在咱们的日常生活里，咱们遇到的那些演讲高手啊，包括一些销售的高手，其实呢都特别擅长用自己的情绪去感染、调动对方的情绪。那么有一个心理学实验呢是这么做的：心理学家让两个受试者去填一份问卷，这个问卷的内容呢是调查他们此时此刻的情绪的。写问卷呢本来是件很简单的事儿，但是呢，这个实验人员在安排这两个人的时候啊，特意做了挑选。其中一个人呢，情绪是非常高涨的啊；另外一个人呢，情绪是比较低落的。然后让他们坐在一块填这个问卷，结果呢，填完问卷啊，你看看他们填的问卷上的情绪啊，就很有意思了。这个情绪特别低落的人啊，在填问卷的过程中啊，情绪呢就被旁边那个人啊带起来了。有很多类似这样的实验啊，结果都是一样的啊。这些实验都说明，情绪是能传染的。而且呢，是从情绪表现力比较主动的这一方传到表现力比较被动的那一方啊，由高到低，就跟水流一样。那么，这种情绪传递的过程是怎么发生的呢？答案呢，就是我们啊，可能会无意识的去模仿别人所表现出来的各种情绪动作。也就是说，我们在跟别人聊天的时候，其实呢，可能会无意识地去模仿他的面部的表情啊、姿势啊、声调啊，或者说其他的非言语性的这种情绪表达方式。通过模仿，我们就相当于把别人身上产生的情绪啊，放到我们自己身上进行了一次再创作。所以说，一种情绪就从一个人身上传到了另一个人身上，这就是情绪感染。当然，有人可能很怀疑啊，说我怎么没感觉？我跟别人交流的时候啊，我的表情啊、语调啊，是在模仿他呢？这是因为呢，日常的情绪模仿啊，其实通常是非常非常微妙的。瑞典的乌普萨拉大学的学者发现呢，当人们看到微笑或者是一张生气的脸的时候。他们的面部的肌肉会发生一些细微的变化啊，这就表明呢，他们也出现了相同的情绪。但是呢，这些面部肌肉的变化，你用肉眼啊是觉察不到的啊，它非常的细微，只有用上电子仪器才能检测出来，所以它是非常不容易观察到的。那么对于人际关系的高手来说呢，他们这种非言语的情绪表达的方式啊，要更多、更丰富。所以呢，在跟人交流的时候，他就更容易让别人无意识中模仿自己，这样呢，就能做到让别人被自己的情绪表现力感染到。这是我们说人际关系高手做的第二件事那么他们做的第三件事就是情绪协调互动。在人际交往里边啊，情绪的同步性决定了你的人际互动啊，让人感到舒服还是不舒服。就是说呢，你们双方啊处于同一种情绪下的时候，其实呢双方的交流就是最自然的、最舒服的，因为你能准确的接收到对方的情绪信号啊，不会产生什么冲突、误解之类的嘛。而要处于同一种情绪呢？结合我们前几期讲的啊，这就意味着你们双方的身体动作啊，除了模仿之外，还要有很多的协调互动啊。那么常见的身体动作的协调互动啊，比如说别人发表一个观点的时候，哎、啊，你在这点头，或者说对方改变了一下坐姿，你也马上跟着改变一下，哎、啊，对方后退了一下，你就往前倾了一点，等等等等,等等，这种身体动作上的交互行为。就更容易让双方的情绪保持一致。有一个研究证实了身体动作一致带来的情绪变化，当然这是一个反面的研究，是对负面情绪的研究。在这个研究里呢，心理学家邀请了一些有心理抑郁问题的女人，带着他们的伴侣来到这个实验室。心理学家呢就让这个女人啊聊一聊啊，你这个感情出现了什么问题啊？啊，你看，这是个很糟心的实验，对吧？那结果出现了什么问题呢？就是那些情侣啊，如果他们双方身体动作的互动性很高，比方说这个女性啊在聊啊我们俩感情出了什么什么问题的时候，这个男性呢身体上给一些回应啊，比如点个头，或者是啊一脸无奈等等。凡是这样的情侣呢，这个女性的感觉会越来越糟糕啊，她越来越抑郁。所以这个实验就证明呢，动作的协调互动啊，能够带来双方的情绪一致，而双方情绪一致呢，就会让这个情绪啊相互再传染，于是呢，就造成了情绪的扩大效应。不管正面还是负面的情绪啊，都会有这个效果。另外呢，还有关于这个课堂的研究啊，也显示师生之间，如果说啊这个动作协调程度特别高的话啊，他们互动的时候就会特别的友好，特别的快乐，师生关系啊就比较融洽。成功的领导者跟演说家其实也是一样的，他们擅长调动的是公众的情绪，很善于通过一些肢体动作上的互动啊，让别人的情绪啊跟着自己走。上面就是我们说的人际关系的高手利用情绪这件事儿、啊、处理人际关系的三个技巧。不过呢，最后啊，我们也要强调一点。就是我们前面说了，人际交往的高手啊，都是随机应变的啊，甚至呢会说一些善意的谎言来避免别人受到伤害。那么很多人呢，可能就会理解成是不是人际关系的高手，要么是交际花，一味的去迎合别人啊，要么是变色龙啊，没有原则立场，只知道附和别人，那这不把自己活没了吗？当交际花或者是变色龙啊，确实啊有这个问题。不管是主动的去迎合别人，还是被动的附和别人，其实呢都是人前人后两张皮。他们这种人的选择就完全牺牲掉了自己内心的感受啊，只去追求外在的形象管理啊。用现在流行的话来说，这就叫打造人设。这个呢，可能确实会让他们获得一些外部的名声啊、地位啊，或者说是成功。但是他们很可能特别不快乐啊，因为在别人面前啊长期压抑自己内心的真实想法，这个感觉不会特别舒服的啊，时间长了肯定会造成心理疾病。那么交际花或者是变色龙这个类型的人呢，他们有一个典型的特征，就是他们给别人的印象是特别棒的，但是私底下啊他们没有多少关系特别好的朋友，或者说那种很稳定的亲密关系，这些对他们来说都是奢侈品。啊，我们看很多娱乐圈的明星就是这样，是吧？啊，镜头前呢彬彬有礼，然后呢有一大票的粉丝啊，一呼百应的。但是在现实生活中呢，没什么朋友，然后感情生活呢也是一波三折啊，找不到一个对的人。这样的明星比比皆是，就证明呢他们在镜头前只是去迎合别人啊，并不符合自己的内心。那么更健康的人际关系的相处模式，应该是在忠于自己的内心和社交技能之间找一个平衡点。也就是说，在保持诚实正直的前提下，再去利用一些社交技巧啊，完善一些社交礼仪，这样才是真正的高情商的表现啊！不然的话，就很容易成为社交技巧的奴隶。上面就是本期的分享，也非常欢迎你去老马上书房的微信小程序里。收听我对《情商》这本书的完整解读。那么最后呢，我们说一下国庆节的一个小活动吧。从九月二十八号开始到国庆节结束的十月八号，我们呢推出了一个九块九畅听十四天的小活动。啊，为什么做这个活动呢？因为先前啊有不少没买过会员的朋友啊跟我提过建议啊，说呢希望这个会员啊再给它切割的更碎一点卖，比如说不只有年会员，还可以啊按月卖、按天卖什么的。这个呢之前也不是没有考虑过啊，但是核心的一个问题啊就卡在成本太高上了。我们呢是有两套会员体系，一套呢是安卓的虚拟会员，我们有两种开通会员的方式，一种呢是买虚拟会员。还有一种呢是买实体会员卡，那么先前我们都解释过啊，主要原因呢就是苹果跟腾讯啊撕逼， B, 导致呢苹果的用户在小程序上只能买实体的会员卡，所以呢我们只能做两套会员体系。那么现在呢如果说要出月会员的话，可能我就必须得卖一个实体卡。那这个实体的月会员卡其实卖不了多少钱啊，顶多二十块钱撑死了。你说这么低的客单价啊，我们还要啊来回发个快递什么的，其实就不值当的啊，这个成本太高了。所以说呢。一直没开这个月会员的口子，不过呢，大家这个诉求啊，我是了解了啊，就是有些人啊，希望能够先买一个小的会员听一听，体验一下，完了之后呢，觉得好的话再去买年会员，这个想法呢，我也能理解。虽然说我们没法长期出一个月会员挂在那卖，但是呢，这临近国庆节了，我决定呢，还是临时做个小活动啊，回馈一下大家的支持吧。所以说呢，还是我们一开始说的，从9月28号开始到10月8号。大家呢可以九块九畅听十四天，可以听所有的这个付费的书，尤其是假期没什么事儿的朋友啊，可以趁机啊补一补这个课，机会难得啊！具体的购买方法呢，大家可以到老马上书房的微信公众号里回复“国庆”两个字，就会弹出来具体的操作步骤。祝大家国庆节玩得开心啊，学得踏实。本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。